0: Dieser Originals.
1: <lacht> Totenwald, Teil 5. Über 20 Jahre nach dem Suizid unseres ehemaligen Gärtners wurde wieder ganz offiziell ermittelt. Handschellen aus dem Besitz Karl-Heinz Wünschers, die noch immer in der Medizinischen Hochschule Hannover lagerten, wurden akribisch untersucht. Dabei entdeckte man eine Blutspur, die eine DNA-Übereinstimmung mit der vermissten Elke Schmidt aufwies.
2: Da ist damals die Ermittlungsgruppe, die sich mit dem Fall der Frau aus Driedlingen beschäftigt hat, die ist darauf gekommen, dass es diese Handschellen noch gibt. Und dann hat man an diesen Handschellen eben auch Blutspuren gehabt und hat auch anhand der Blutspuren die DNA des Opfers feststellen können. Man muss natürlich auch sagen, dass 1993 die DNA-Technik gar nicht in dem Umfang da war, wie sie heute da ist. Heute kann man da wesentlich mehr machen, als man das damals konnte. Insofern ist das auch nicht in den Fokus geraten. Und es war ein großer Zufall und ein Glück der Polizei und sicherlich auch einfach ein guter Job, den damals der Ermittlungsleiter gemacht hat, dass er auf diese Handschellen gekommen ist und dann auch noch das Glück hatte, dass der entsprechende Mediziner da in der Hochschule die
1: Asservate noch aufbewahrt hat. Die Sache wurde immer klarer. Im September 2017 erhielt Hermann Burger vom neuen Eigentümer des alten Wünscherhauses in Lüneburg die Erlaubnis, erneut Grabungen auf dessen Grundstück durchzuführen. Der Verdacht lag nahe, dass bei den ersten Untersuchungen des Geländes im Jahr 1993 nicht alles gefunden wurde. Bei den neuen Grabungen 2017 wurde Hermann Burger vom Lüneburger Bezirksarchäologen Mario Palo unterstützt. Auch mit ihm habe ich gesprochen, um in Erfahrung zu bringen, wie nah Kerstin und ich an dem Fall wirklich dran waren.
0: Vereinzelt kommt es vor, dass die Polizei unser Know-how anfordert. Dabei geht es in erster Linie darum, dass wir sehr viel Erfahrung im Umgang mit Bodenveränderungen haben, aber auch um den Einsatz von Metalldetektoren. Die sind bei uns in der Archäologie mittlerweile ein gängiges Werkzeug und eigentlich auch nicht mehr wegzudenken.
1: Palo und sein Team vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege hatten klare Anweisungen, wonach sie suchen sollten.
0: Unsere Aufgabe bestand aber nicht darin, Leichen oder Leichenteile zu suchen, sondern wir seitens der Archäologie sollten eigentlich vorwiegend in dem Geheimzimmer, das ja auch bekannt wurde und auf diesem sehr stark verwilderten Grundstück nach Fallrelevanten Funden suchen. Also, das heißt in erster Linie mit der Metallsonde über das Grundstück laufen und nach Metallobjekten. Sei es jetzt Waffen, Schmuck von Opfern oder Munitionsresten oder ähnlichem suchen.
1: Die Suche nach menschlichen Knochen war der Polizei vorbehalten. Unter dem Betonboden der Garage wurden die Beamten fündig eine DNA-Analyse belegte, dass es sich dabei eindeutig um die sterblichen Überreste der seit 1989 vermissten Elke Schmidt handelte. Offenbar war sie erschossen worden. Jahrzehnte nach ihrem Verschwinden hatte die Familie von Elke Schmidt dank der Hartnäckigkeit ihres Bruders Hermann Burger endlich Gewissheit über ihr Schicksal. Doch die Grabungen auf dem Grundstück des mutmaßlichen Mörders waren mit den Knochenfunden noch nicht zu Ende. Mario Palo und sein Archäologenteam gruben weiter und förderten eine Vielzahl an Gegenständen zutage, die bis heute nicht eindeutig zugeordnet werden konnten.
0: Im Rahmen dieser ungefähr dreiwöchigen Absuche des Grundstücks haben wir ungefähr 400 Asservate sicherstellen können. Diese Asservate wurden von unseren Restauratoren dann betrachtet, bearbeitet, konserviert und teilweise restauriert sodass man sie wieder erkennen kann, als was sie einmal waren. Und dann wurden sie auf der Webseite der Polizeidirektion Lüneburg veröffentlicht. Dort finden sich dann ja, Kleidungsstücke, Handtaschen sind dabei, Fahrzeugteile. Wir haben dann ein halbes Auto ausgegraben. Wir fanden auch Schmuck, Werkzeuge und auch ein paar Waffen. Wie gesagt, die sind alle auf der Seite der Polizeidirektion Lüneburg veröffentlicht. Und falls irgendjemand diese Asservate wiedererkennt oder dazu etwas sagen kann, soll er sich dann an die entsprechenden Dienststellen wenden.
1: Die spätere Klärung des Falls der vermissten Elke Schmidt war bereits eine Sensation, über die ausführlich in der Presse berichtet wurde. Doch es kam noch besser. Zwei Monate nach dem Leichenfund wurde die DNA von Karl-Heinz Wünscher mit Spuren aus den Autos der Gördemordopfer verglichen. In all den Jahren zuvor hatte man keinen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Elke Schmidt und den Gördemorden vermutet. Zudem fehlte es noch an den technischen Möglichkeiten. Das Ergebnis des DNA-Vergleichs war eindeutig. Unser ehemaliger Gärtner hatte in den Autos gesessen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war er also der Mann, der die zwei Paare in der Görde aus purer Mordlust kaltblütig getötet hatte. Das bestätigte mir auch Carlo Eggerling.
2: Man hat eben damals nochmal die Spuren in diesen Autos gesichert, die in der Garde eine Rolle spielten. Also man hat die damals schon gesichert, ne? also mit Klebefolien, mit all solchen Geschichten, aber man war damals 1993 bzw. 1989 ja nicht in der Lage, wie heute mit einer DNA-Analyse vorzugehen. Und das hat die Polizei dann eben im Landeskriminalamt nochmal machen lassen und hat man eben diesen Treffer gefunden und war sich dann sicher, in diesem Auto eine Spur des mutmaßlichen Täters gefunden zu haben. Und das ist dann eben auch die Verbindung zu sagen, wenn der die Frau aus Driedlingen umgebracht hat, dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in diese Gardemorde verwickelt sein.
1: Kalter Schweiß lief mir den Nacken hinunter, als ich davon in der Zeitung las. Manuela und ich waren in Wahrheit nie in Gefahr gewesen. Wenn wir uns in der Garde trafen, konnte Karlheits Wünscher nicht auch dort sein. Denn er schnitt in meinem Haus in Briedlingen die Hecken und mähte den Rasen. Kerstins Garten war in gewisser Hinsicht die Lebensversicherung für Manuela und mich gewesen. Vielleicht war Wünscher sogar noch für weit mehr Morde verantwortlich. Die Polizei geht heute davon aus. Sie hält unseren ehemaligen Gärtner für einen Serienkiller, Alte, ungelöste Fälle werden seitdem immer wieder hervorgeholt und mit Wünschers Lebensspuren abgeglichen.
2: Es gibt zwei Fälle, die aktuell ja jetzt hier auch im Raum Lüneburg noch mit ihm in Verbindung gebracht werden. Das eine ist eine Geschichte. 1968 ist im Tiergarten, das ist hier auch ein Waldgebiet in Lüneburg, eine Fahrradfahrerin erschossen worden. Da hält es die Polizei für denkbar, oder sie geht dem zumindest nach, dass der Beschuldigte dort die Frau getötet haben könnte, mit einem Kleinkalibergewehr sie erschossen haben könnte. Aber alles, wie gesagt, im Konjunktiv gesprochen Einfach aus purer Mordlust. Und dann gibt es einen zweiten Fall, der spielt etwa ein Jahr später. Da ist eine Schülerin, 14 Jahre alt, auf dem Heimweg vom Kreideberg hier in Lüneburgs Stadtteil nach Adendorf. Das ist so sechs. Kilometer vielleicht entfernt ist dieses Mädchen auf dem Heimweg ähm, entführt, vergewaltigt und ermordet worden. Die Leiche hat man dann Tage später an der Elbe gefunden. Da geht man auch davon aus, dass der Mann als Täter in Frage kommt. Aber wie gesagt, das ist viel Spekulation.
1: Obwohl er lange tot ist, wird weiter ermittelt. Allerdings nicht gegen Karl-Heinz Wünsche, sondern gegen einen potenziellen Mittäter. Die Ermittler vermuten, dass er mit einem bislang Unbekannten aus Lüneburg in die Garde gefahren ist, um dort seine grauenvollen Taten zu begehen. Er hatte sich mit den Autos der Getöteten vom Tatort entfernt. Doch sein eigenes Auto musste wieder irgendwie zurück nach Lüneburg gelangt sein. Das spricht für einen Mittäter.
2: Ja, Die Polizei ermittelt weiter und sie kann ja nur ermitteln, wenn sie davon ausgeht, dass der mutmaßliche Täter auch Komplizen hatte. Dieser Mittäter, auch das ist ja nichts Neues, soll aus dem engsten Umfeld des Beschuldigten stammen und soll aus der Familie kommen und ja, den hat die Polizei weiterhin im Visier. Die Polizei nimmt dazu offiziell keine Stellung, aber man hat den Mann auch schon mal vorgeladen gehabt, hat ihn intensiv befragt und hat ihm auch eine DNA-Probe entnommen, nach meinem Wissen, aber ganz offenkundig hat die ja keinen weiteren Treffer gehabt, weil wenn die einen Treffer gehabt hätte, dann hätte man ja auch eine sehr konkrete Verbindung zu diesem
1: möglichen Komplizen. Wie eingangs erwähnt. Die Namen der Beteiligten wurden geändert. Der Fall aber ist echt. Noch heute sucht die Polizei nach Hinweisen. Die Fundstücke, die Mario Palo und sein Team auf dem ehemaligen Grundstück des mutmaßlichen Mörders gefunden haben, finden sie auf der Seite der Polizeidirektion Lüneburg. Also, bleiben Sie an der Geschichte dran. Auch ich werde das weiterverfolgen. Denn irgendwann wird die Polizei den Mittäter dingfest machen.